0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je te donne rendez-vous pour te poser avec moi et mes invités les grandes questions de ta vie de freelance. Pour ce 16 e épisode, le premier de la saison 2 du podcast, on fait ensemble un petit saut dans le temps. J'ai enregistré cet échange au début du mois d'août, à Bordeaux, et à ma grande surprise, sous la pluie. Tu comprendras pourquoi ce détail est important juste après quand tu te lanceras dans l'épisode. Et euh, j'ai choisi d'ouvrir le bal de cette seconde saison avec un sujet qui me tient très à cœur, qui est d'ailleurs une de mes convictions phares dans ma vie de freelance et qui drive toute la manière dont je construis mon activité. Et cette conviction, je la résume ainsi. Notre activité professionnelle se doit d'être un outil pour nous construire notre mode de vie idéal et du coup dans cet épisode j'échange avec Florian Schweck sur exactement cette réflexion là que lui mène de son côté depuis son relancement en tant que freelance temps. il se pose beaucoup de questions comment faire en sorte que son travail en tant que freelance serve la manière dont on souhaite vivre pour Florian ça se concrétise de plus en plus par euh, travailler sur la route, en voyageant, et on a notamment parlé de bah, ces projets de van life, encore un sujet qui me parle beaucoup, qui vont dicter ces prochaines années d'indépendant. Bref, si tu es freelance, parce que tu veux te créer un mode de vie qui te ressemble davantage, tu es exactement au bon endroit. Et sans plus attendre, je te laisse te plonger dans l'épisode, et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite
1: Bon ben bah, Florian, bienvenue sur le podcast Merci, euh, <rire> ravi d'être là Je suis ravi d'être là aussi euh, Pour donner un peu de contexte On est, euh, on est dans une, une merveilleuse salle de réunion Chez l'agence Citron Pressé à Bordeaux Exactement Et il pleut, et du coup il euh, y a une petite ambiance euh, Une petite ambiance euh, intimiste pour vous les auditeurs J'imagine que vous entendez la petite pluie qui tombe Donc imaginez que vous êtes... Euh, c'est ça, c'est un petit côté ASMR bien à Bordeaux. Quoi. On est en train d'expérimenter de, <rire> l'ASMR sur le podcast. Il euh, y a plein de choses euh, dont je veux parler avec toi. Euh, notamment, euh, je vais utiliser tout de suite euh, un sujet van life qui va beaucoup me parler, je pense, parce que je, ça me parle énormément, ce genre de sujet. Mais on va commencer par euh, la question classique. Comment et pourquoi tu es devenu freelance
2: Alors, euh, comment je suis devenu freelance euh, alors comment j'ai eu mon statut de freelance surtout parce que pour moi la question elle se divise en plusieurs étapes okay. j'ai eu mon statut de freelance euh, aux alentours de 2015 par là donc j'étais euh, encore euh, étudiant et je faisais pas mal de, de projets à côté pour l'XP pour, euh, pour euh, aller tâter pas mal d'agences à Bordeaux me, me faire la main donc à la base j'étais en, en concepteur et Okay. Euh, et puis, très rapidement, en fait, j'ai pris l'angle euh, du community management euh, chez Citron Pressé, d'ailleurs. D'où je ne suis plus dans cette agence, mais on a gardé des relations euh, très proches. Et donc, euh, du coup, en fait, euh, voilà, j'ai side project au début. Et puis, au fur et à mesure, euh, le freelance est devenu une question qui me bah, qui me turlupinait souvent, à savoir il euh, euh, y a des fois, tu as envie de travailler sur tes propres clients. Il y a des fois, mmh. tu as envie de travailler avec tes propres conditions. Donc, propre façon de travailler, donc très rapidement c'est devenu un peu le leitmotiv donc j'ai jonglé entre euh, cette notion de free en project, puis euh, du free à temps plein avec euh, la, la, la nécessité en fait de euh, d'avoir une mission à long terme euh, en freelance parce qu'on n'avait pas la possibilité d'embaucher euh, donc euh, c'est pas la, la c'est pas le format le plus idéal quand je dis oh non", tu parles de citron euh, je parle de citron et d'autres agences okay. ouais, je, je l'ai fait dans plusieurs agences euh, donc au final en fait l'avantage c'est qu'on garde la liberté du free mmh. euh, avec le cadre du salariat mmh. euh, la liberté du free parce que en fait je pouvais travailler sur plein d'autres projets pour éviter d'avoir une mission unique et de, du coup tomber dans du salariat déguisé euh, mais en même temps le cadre de l'agence parce que tu viens travailler régulièrement au même endroit avec les mêmes gens, tu as toujours ouais. ce vivier cette effervescence
1: on en parlait juste avant ouais, justement l'énergie qu'on peut ressentir euh, quand on, enfin, moi quand je reviens en agence mais quand on est en agence tout court
2: et donc du coup c'était vraiment euh, c'était vraiment une bonne chose à la fois et en même temps quelque chose d'assez compliqué à gérer parce que tu sais que tu es indépendant ouais. euh, mais en même temps tu fais partie de quelque chose et euh, et donc, il faut que tu fasses gaffe les sur les projets euh, que tu prends à côté pour pas que tu sois en concurrence avec les boîtes, euh, pour que tu gardes ton temps sur ton sur ton client principal, entre guillemets. Mmh. Et donc, voilà, j'ai fait ça chez Citron Pressé. J'ai fait ça aussi chez OTA, qui est une agence de social media à Bordeaux. Okay. Euh, et puis, ensuite, je suis rentré dans une phase euh, CDI parce que l'agence avait besoin de monter. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces années en free, toutes ces années à faire de l'alternance, mais travailler en free à côté, enfin d'être ultra indépendant pendant toutes ces années, j'étais complètement incompatible avec le côté salariat. Euh, non pas parce que j'aime pas avoir de patron, au contraire, parce que je pense que chez Ota, il y a quand même des super patrons, mais parce qu'on était sur une agence euh, qui était déjà vachement... Euh, euh, en avance sur les, les, schémas qui sont établis, avec beaucoup de télétravail, mmh. avec euh, beaucoup d'outils comme Trello, comme Slack, comme euh, Workplace, Facebook, qui permettaient, en fait, d'avoir ton indépendance complète. Et quand euh, j'ai dû allier ça au salariat, je me suis senti freiné, en fait, bloqué, un peu cloisonné, marié à un truc. Mmh. Euh, et donc, ça n'a pas duré longtemps. Cool. Euh, on s'est dit euh, euh, d'un commun accord qu'il fallait, euh, qu'il fallait lâcher. Et donc, euh, moi, je suis retourné en free. Ça, c'était du coup en décembre
1: 2018. Qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, C'est quoi le switch où tu étais en freelance, tu voyais tous les tous les avantages qu'il y avait Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises euh, « je vais tester cette expérience en CDI ?» euh,
2: L'envie de, de faire partie encore plus de, de quelque chose. Okay. Tu tu vois tout ce qu'ils mettent en place, tu vois tout ce qui se passe dans l'agence et tu as envie de faire partie de ça. Mmh. Euh, non pas que tu fais pas partie avant, mais juste de t'intégrer un peu plus et de te dire Écoute, j'ai trouvé une agence qui est libérée, qui est euh, qui travaille sur des belles choses, euh, qui fonctionne très bien. Peut-être que je suis au bon endroit en fait. Et donc peut-être qu'en fait cette notion de vouloir bosser à mon compte, de vouloir bosser pour pour moi, c'est euh un idéal que je n'atteindrai ouais. pas parce que je le ferai pas aussi bien qu'eux, ils l'ont okay. fait.
1: Donc, tu te questionnais un peu sur ouais. euh, est-ce que je suis à ma place ou pas? C'est ça.
2: Et au final, j'ai eu la réponse très vite. Ouais. <rire> euh, ils l'ont eu aussi, hein, rapidement. Ouais. On s'est rendu compte que voilà, c'était pas, euh, c'était pas le cas pour moi. Et en fait, ça a déclenché plein de trucs que j'avais gardé en sous-marin, à savoir notamment cette question de Van Life. Euh, ouais. Parce que je... voilà, je me suis senti un peu étriqué, un peu, un peu cloisonné. Ouais. Et donc après tu remets tout en question et tu as envie de, de retrouver cette liberté et c'est là où quand tu me poses la question quand est-ce que comment t'es es devenu freelance c'est vraiment là en fait c'est tout récent. Mmh. Pour moi je suis vraiment devenu freelance, je suis vraiment devenu là, indépendant à ce moment-là mmh. en décembre 2018. Ouais,
1: de décorréler euh, ouais. le, le statut de freelance qui Exactement. effectivement euh, ne veut pas toujours dire qu'on est vraiment indépendant est et dans ça. cette ce mindset et cette posture-là. Et du coup la posture que tu viens de j'ai intégré en ça fait trouver là quoi.
2: J'ai intégré une vision que j'avais pas avant. Avant, j'avais la possibilité de travailler avec plein de projets cool et c'était sympa. Euh, et après, quand je me suis vraiment dit, allez, vas-y, on tente le freelance à fond et on va essayer de de faire ça pour de vrai, euh, comme plein de gens le font pour de vrai. Euh, là, j'ai commencé à intégrer une vision et du coup à me lancer dans euh, euh, l'écoute de podcasts et la structuration de mon, mon statut et voilà. Et ça a été un peu hein. chaotique. D'ailleurs,
1: <rire> bah, on va revenir. Je vais. Je vais te demander euh, ben je vais te demander tout de suite d'ailleurs, c'est quoi du coup euh, à ce moment-là quand tu te dis « Ok, faut que je me pose, faut que je structure, faut que je fasse les choses bien », c'est quoi les les premières questions que tu te poses ou les premières actions que tu prends
2: Alors, la toute première question que je me suis posée, c'est « Où je vais Qui suis-je » Enfin, « Qui suis-je Où je vais ?» euh, Déjà parce que j'avais cette ambivalence de social media manager, mais en même temps très allé sur les stratégies digitales en général. Ouais. Et je voulais garder en fait ce, ce côté euh, multi multitâche. Bon. Euh, pas me cloisonner dans le CM. Et c'était aussi pour ça que j'étais du coup parti de Ota, parce que ben, ils font du CM, ils le font super bien, mais au bout d'un moment, je voyais pas forcément que ça. Euh, ensuite, je me suis posé la question des valeurs. Euh, ça, malheureusement, c'est un truc où je suis encore en train de potasser dessus. Euh, mais il y a, y a une valeur qui, moi, me, me dérange. En fait, euh, je suis. Je suis très écolo. Euh, enfin En tout cas, j'essaie de l'être au maximum. Euh, et si tu veux, euh, faire du CM, euh, mmh. ça te demande de créer beaucoup de contenu, mmh. euh, parfois très inutile pour les clients. Désolé, mes clients. Euh, mais c'est vrai. <rire> et donc, euh, du coup, euh, je me suis posé cette question de est-ce que j'ai vraiment besoin de moi d'être générateur de contenu comme ça, mmh. à fond, alors que techniquement, tout ce que ça fait, c'est envoyer de la ouais. masse d'informations dans un truc.
1: Et plein des serveurs. Et voilà,
2: euh, et donc euh, polluer, au final, à ta manière. Donc, euh, c'est une question sur laquelle je, je potasse toujours, donc je suis un peu en train d'essayer de, de, de mettre ça en place différemment.
1: Euh... Il y a un courant euh, qui, je pense, est justement surf un peu sur ça et c'est de prendre le contre-pied. Bon, après, on utilise des beaux mots-clés pour... Euh... Ouais. Dès qu'on fait l'inverse, on va dire que c'est du... Slow Life, Slow Ceci, Slow X, Y. Et du coup, c'est le Slow Content. Exactement.
2: Le Slow Content, je l'ai mis en place d'ailleurs sur ma, ma, ma propre marque. Ah, cool. Euh, sans faire exprès. Juste par le 10 de ne pas assez passer. <rire> non, en fait, c'est que vraiment, j'ai quitté euh, OTA euh, euh, fin décembre. Mm. Et donc après, tu as les vacances de Noël, tu vois. Ouais. Donc là, je me suis dit, je me pose. Et le 3 janvier, je crois, ou le 4 janvier, j'ai Citon pressé qui m'a appelé euh, en me disant... Euh, est-ce que t'es dispo j'ai vu que t'étais en free est-ce que t'es dispo on commence à travailler après-demain et donc euh, ambiancé par le truc j'ai dit oui Allez, au moment où je voulais me poser sur refaire ouais. mon site refaire mon identité poser les bonnes questions notamment avec avec Antoine pour qu'il m'aide là-dessus sur l'identité de marque et tout euh, Antoine c'est Antoine Pelletier ouais, <rire> en on en le... a avant mais
1: j'allais le préciser pour les éditeurs
2: euh, et au final j'ai pris ce train là et depuis en fait j'ai pas arrêté et euh, donc c'est très cool parce que j'ai beaucoup de boulot mmh. et en même temps j'ai eu besoin tu vois de euh, de me poser un moment pour euh, pour reposer mon identité et ouais, tout. donc au lieu de faire ça à la va vite au lieu de faire un contenu euh, qui une marque qui était florian chouec social media manager sur bordeaux euh, qui m'aurait convenu qu'un temps parce que justement je suis en train de de, de, de changer pas mal de choses dans ma vie aujourd'hui j'ai préféré ne rien dire, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui mon site il est euh, il est en stand by. C'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'utilise principalement Twitter et LinkedIn, mais je vais pas créer de contenu derrière. Okay. Euh, c'est compliqué parce que j'ai commencé plein de choses, j'ai ouais. envie de poster plein de trucs, mais j'attends vraiment le bon moment. Ouais. Et je pense que d'ailleurs ce podcast c'est un peu le le, le coup d'envoi,
1: euh, sortir de la bulle. Ouais. C'est intéressant. Ça. Euh, je pense que beaucoup trop de freelances sont ouais. exactement dans le cas que tu dis ou euh, stimulés par euh, une demande de projet, ouais. un truc intéressant qui arrive, euh, un potentiel partenariat avec une agence notamment. J'imagine que ça arrive très souvent, une agence t'appelle et tu sais pas dire non en fait. Tu pas à te dire je vais refuser, c'est peut-être un projet qui va durer un mois ouais. par exemple, et c'est très dur de refuser je pense. Dire non c'est compliqué. Ouais c'est une compétence très importante. <rire> Exactement. Euh, Mais je pense que une manière de transformer ça c'est de se dire en fait en tant que freelance on doit se traiter nous-mêmes comme nos propres clients. Exactement. Et prendre du temps pour euh, bah, se dire ok là je bosse sur moi je bosse sur ma boîte je bosse sur ma marque je bosse sur mon mon épanouissement en tant qu'individu en fait parce que nous sommes notre entreprise et, euh, et on dit toujours euh, je veux plus avoir de patron mais en fait on est notre propre patron et si on est un patron de merde qui s'occupe pas de de notre employé que nous mêmes mais au final on revient dans les mêmes trucs
2: quoi. et puis si, il y a plein de de fausses excuses que tu te trouves ouais, euh... ouais. Et malheureusement, j'en je, ai, tu vois, j'en ai eu. Aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est pour ça que je suis en train de mettre des choses en place. Mais euh, quand tu te dis, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mmh. et que tu justifies que ta présence social média soit bof, que ton site internet il soit pas en ligne, euh, ben ça va un temps, si tu veux. Mais si tu veux faire les choses bien, est ce que je suis en train d'essayer de faire, euh, ça peut plus marcher, quoi.
1: Du coup, euh, dans cet élan de euh entre guillemets minimalisme digital et de bien poser les choses pour faire ça dans le bon ordre, c'est quoi la priorité que tu t'es donnée là-dessus Parce que j'avais plein de questions à te poser ouais. sur euh, euh, les réseaux sociaux pour les et etc. Mais du coup, j ai, j ai, on va tout virer. Si tu veux. Et... <rire> <rire> bah, je me dis que les, le courant qu'on est plus intéressant. C'est quoi euh, la priorité que tu te fixes sur, là tu sors de ta bulle, comment est-ce que tu veux développer ton activité euh...
2: Alors, euh, en fait, j'ai pas envie de changer du tout au tout okay. euh, de par le fait que si aujourd'hui les clients viennent et reviennent, c'est parce que je suis la personne et l'entreprise que je suis aujourd'hui. Euh, donc, en fait, l'étape numéro 1, ça va être de d'activer le réseau euh, de niveau 2, entre guillemets. Okay. Euh, tu fonctionnes comme sur LinkedIn, tu sais, tu as ouais, tes cercle 1, 2, 3. Là, le cercle 1, il fonctionne super bien. J'ai toujours euh, pu compter sur lui. Euh, et là, j'ai envie d'activer le cercle numéro 2 avec des petites choses en place euh, assez simples. Euh, un système de, de site internet que je vais poster, euh, en, que je vais mettre en ligne là début septembre, euh, dans l'idée euh, qui va jouer sur la euh, l'ambivalence entre social media manager et, euh, et liberté de mouvement, donc euh, van life ouais. concrètement. Euh, le but n'est pas de me cloisonner avec des clients qui vivent en van, c'est pas ça, mais tout simplement de leur faire comprendre que tu peux très bien avoir une démarche de création de contenu euh, sans être là tout le temps chez eux, sans être tout le temps au téléphone avec eux, euh, en ayant des valeurs euh, écologiques, euh, de réutilisation de contenu et ce genre de trucs. Euh, voilà. Euh, donc, que... Pardon, vas-y, vas <rire> Donc, c'est site internet, newsletter et euh, prise de parole euh, modérée sur euh, Twitter et LinkedIn. OK. Et euh,
1: du coup, justement, sur... Euh... Je vais te poser des questions sur comment tu arrives à ce, cet élan de te dire ben, « j'ai envie de tester la van life et d'aménager un van » et tout ça. C'est quoi Est-ce que tu intègres ça aujourd'hui ou tu commences à penser à voir comment l'intégrer dans ton discours de Que ça fasse partie intégrante de ton discours C'était compliqué au
2: début. Ouais. Euh, C'est un projet qui, qui date. Euh, on a eu le déclic il y a pas longtemps avec euh, avec ma copine puisque elle, elle a fait le choix d'arrêter euh, donc son travail, de faire une rupture conventionnelle pour reprendre le temps de faire ses études et, et d'aller dans quelque chose de plus euh, personnel, une recherche de plus personnelle dans le métier. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est le moment d'en parler. Il faut en parler à tes clients. Euh, et donc, au début, tu j'ai trois typologies de clients. Euh, donc, j'ai pas parlé à ces clients-là de la même façon. Euh, le plus simple, ça a été le petit client, euh, celui qui, à terme, deviendra, je pense, mon, mon client favori, mon client idéal c'est-à-dire le petit entrepreneur ou euh, la petite boîte euh, qui oui. fait des choses euh, qui répondent à des valeurs qui tu, tu sais qu'ils vont pas se faire une grosse marge mais t'as envie d'être là oui. un peu euh, le but c'est pas d'être le bon samaritain mais tu, tu sers à quelque chose et oui. tu vois vraiment ton utilité en l'occurrence là je pense à un client qui qui fait la promotion de contenu vidéo pour euh, ben c'est un festival de, de vidéos pour promouvoir le territoire français donc un petit concours vidéo à la Nikon Film Festival, ce genre de oui. truc j'adore ça et donc avec lui, j'ai abordé directement la notion de van life en lui disant que j'étais euh, en train d'aménager un van 100% autonome en électricité, enfin 100%, en tout cas autonome très longtemps en électricité, avec internet régulièrement, et que en fonctionnant bien comme il faut avec Trello, avec euh, euh, des outils comme ça, on pouvait très bien s'en sortir. Et lui en fait, donc je me suis dit on tente euh, et on verra sa réaction, puisque c'était un client qui me que je prenais en plus, en fait, j'avais pas besoin de lui pour vivre. Okay. Euh, et en fait, il était vachement ambiancé par le projet mmh. et très rapidement, c'est devenu la discussion principale avant même de parler ah, du, de...
0: <rire> du budget Comment en Comment ça se passe ton bon, on parle un après. <rire> Exactement.
2: Et donc euh, là, régulièrement, il m'envoie des messages pour savoir si je travaille <rire> depuis Levan ou, euh, ah, ou depuis Bordeaux. Et, et donc ça, c'est très cool. Donc ça, c'est vraiment la, la typologie numéro un. Ouais. Tu sais que tu peux l'aborder dès, dès le début mmh. et que tu vas avoir des gens qui partagent tes valeurs. Okay. Et
0: qu'il
1: y a, a peut-être moins de freins aussi, voilà. sur, enfin euh, de charges sur AOM ah ouais, et... Euh, c'est ça. Il a pas bossé, quoi.
2: Exactement. OK. Euh, L'étape numéro 2, enfin, euh, le client numéro 2, et c'est peut-être le plus compliqué, c'est les grosses boîtes. Euh, donc, euh, je bosse, euh, en l'occurrence, pour un, un annonceur qui n'en est pas un parce qu'ils intègrent, au final, une espèce d'agence euh, dans, euh, okay. dans leur service com. Ils sont une centaine de personnes. Ils organisent des gros événements et euh, avec eux j'ai dû l'aborder euh, un peu plus discrètement euh, c'est à dire que j'ai pris le, le projet en me disant c'est pas grave jusqu'à la fin du projet je pars pas en van je reste là s'ils si ont besoin de moi parce qu'ils sont du genre à vouloir des, des calls régulièrement et tout et au final on a mis les choses en place très rapidement euh, pas de calls juste des points une fois par semaine euh, qu'on peut faire sur Skype ou par téléphone enfin même pas en direct quoi. Euh, des outils partagés qui fonctionnent très bien et donc j'ai pu évoquer ça avec eux et quand on a parlé des vacances, parce que là on est en plein mois d'août euh, ils m'ont demandé si je partais en vacances et je leur ai dit que ben bah, non je partais pas en vacances mais que je partais tout court euh, un peu à travers l'Europe et que je continuais à travailler en fait c'est simplement que je vais organiser mes journées différemment ouais. mais le travail sera fait et donc là pareil un retour positif euh, parce que j'ai su calmer l'inquiétude dès le début à savoir oui le travail sera fait
1: ouais. je trouve ça intéressant effectivement mmh. euh... Moi, on me peut, mes amis qui sont encore salariés, etc., etc., je leur disais, là, par exemple, on discutait au début de l'été de qu'est-ce qu'on allait faire mmh. pour l'été, et moi, je disais, bon, ouais, je fais ça, 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 je suis quasi pas à Paris de tout l'été. Ouais. Et ils m'ont dit, comment tu vas faire euh, parce que euh, t'as pas les congés payés Et je dis, ben, en fait, euh, je bosse, hein, ouais. et je vais travailler tout en faisant toutes ces choses-là. Et je trouve que ça, c'est aussi un truc intéressant que ce genre de boîtes qui n'ont peut-être pas l'habitude de bosser avec des freelances encore, ou euh, des freelances qui bougent parce qu'il y a lance euh, qui travaille euh, de manière entre guillemets classique euh, qui fait ses trucs et qui prend des vacances et se déconnecte complètement et ensuite il y a une espèce de flou entre les deux et je pense que ça a presque de la valeur pour eux de se dire bah, en fait cette personne là, ok on aura des temps de vacances obligés ou on fera rien du tout mais cette personne là même à n'importe quel moment même si elle part, bah, elle va continuer à produire et du coup bah, tu as une ligne de production qui est plus étendue est presque
2: et en fait, quand tu arrives à capter cette attention-là de ton client, ouais. euh, surtout dans ma typologie de métier où en fait j'ai pas mal de clients à long terme, ouais. c'est-à-dire que c'est euh, moi, je fais du social media management, donc euh, beaucoup de, de, de community management ouais. euh, qui est pas le plus passionnant, mais qui permet au final d'avoir un système où tu sais que tu as des clients sur trois, six mois, ouais. voire plus. Euh, des social ads où là, c'est un peu plus ponctuel okay. euh, et du consulting agence, euh, donc euh, comme... Euh, du coup la troisième typologie de clients, c'est les agences, les agences euh, où là en fait je l'ai abordé dès, dès le début avec eux parce que c'est vrai que c'est les agences que je connais très bien ouais. que c'est elles qui m'appellent euh, hmm. souvent il euh, y a une relation de confiance qui est là et euh, ils sont vachement ouverts d'esprit et en agence tout le monde rêve de faire ça enfin c'est ouais. bête à dire je suis pas en train de dire que je suis en train de faire un rêve que tout le monde a mais t'entends souvent, et c'est triste d'ailleurs, euh, des gens qui disent euh, moi je, je tâche jusqu'à 35 ans et après je vais élever des chèvres dans le Larzac ou, ou des pingouins en Jamaïque euh, ouais mais si tout simplement tu arrives à mettre ça en place dès le début euh, peut-être que tu te poseras plus la question qui moi était une question éternelle, ouais. ça a vraiment été ma base de transformation, de changement, ça a été euh, est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler et ça pendant très longtemps, euh, la réponse était euh, je me suis brouillé avec toute ma famille, avec tous mes amis. Moi, c'était tu, tu vis pour travailler. J'ai la chance d'avoir un métier passion que je fais pas trop mal, j'espère. Euh, et quand je bosse, j'ai pas l'impression de bosser. Alors, ouais. OK, il y a des trucs relous, mais quand tu bosses, t'aimes ce que tu fais. En tu fais de la créa, tu fais de, de, du texte, tu, tu programmes des trucs, tu t'anticipes, tu, tu fais des calculs, tu es sur Excel. J'adore ça, c'est ouais. hyper bien, c'est hyper complet. Et donc, ouais. du coup je faisais tout en place pour pouvoir travailler et comme j'étais insomniaque, je, euh, travaillais je, je travaillais aussi la nuit ce qui me permettait de gagner plus d'argent et de gagner plus de travail et voilà aujourd'hui j'ai changé un peu de vision c'est-à-dire okay. que je je suis pas dans la logique de je vis pour travailler parce que je trouve ça triste en fait les gens qui je travaille pour vivre pardon je trouve ça okay. triste en fait les gens qui, qui disent euh, ouais. de 9h à 17h, j'enquille, je prends un métier qui me mais plaît pas. C'est pas ma vie, quoi. Mais ma c'est pas ma vie. En dehors de et après, je prends des vacances. Ouais. C'est, c'est une étape que j'ai eu du mal à, à, avoir, mais pour moi, elle n'est pas terminée, en fait. Mmh. Cette étape, c'est de dire, je vis et je travaille. Ouais. En fait, c'est, c'est pas dissocier les deux, c'est tout simplement, t'arrives tout simplement à avoir une vie qui, ton travail s'oriente dans une vie, en modifiant tes, tes horaires de travail, en te ouais. connaissant un peu mieux. Euh, voilà ouais, quand est-ce
1: que tu es productif quand est-ce que tu vas mieux quand est-ce que tu prends du plaisir aussi à faire ça moi j'ai j'ai une conviction là-dessus euh, qui qui drive un peu toute ma manière de gérer mon entreprise enfin, bref de, de faire les choses euh, je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast mais je suis pas sûr mais en gros cette conviction c'est euh, notre activité professionnelle elle se doit d'être au service du mode de vie qu'on a envie de vivre euh, c'est un bien. outil c'est sûr quand tu vois des histoires de dingue ou une histoire qu'on aime bien raconter avec avec Marie euh, quand on fait nos ateliers en ligne ou des trucs autour de, de notre programme Surf, on parle d'un exemple, l'exemple du Chihuahua. Mm -hmm. C'est une nana en Amérique. Elle se faisait coacher, elle se faisait accompagner et, et, et elle creusait en elle ce qui était important pour elle et tout ça. Et elle a dit, j'arrive pas à trouver un job, à trouver un truc qui m'inspire à faire et un métier passion, comme tu disais, parce que le seul truc qui m'intéresse c'est mon chihuahua, je l'aime trop, j'adore m'occuper de lui, etc., etc. Et du coup, en se faisant coacher, le mec, il lui a dit, bah, met de la valeur là-dessus, concentre-toi ouais, là-dessus. Et ce qu'elle a commencé à faire, du coup, c'est à pouponner son chihuahua, lui créer des fringues, l'emmener dans la rue, commencer à prendre des photos et un jour, il y a un, 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 un chef de prod ou un truc comme ça qui la, la repère, la rencontre dans la rue et il lui dit, « Ton chihuahua, tu voudrais pas qu'il fasse une pub avec nous ?» <rire> Et depuis, sa vie et son métier, c'est devenu son chihuahua pour faire des pubs, des films, ce genre de trucs. Et il est mort, elle en a repris un, et elle a trouvé son métier par rapport à ça. Et je trouve ça dingue. Et avoir cet exemple-là, je me dis, mais pour nous, euh, avec des métiers un peu plus classiques, entre guillemets, euh, c'est possible pour tout le monde, en fait. Carrément. C'est possible pour tout le
2: monde. C'est juste un choix à faire à un moment. Euh, et, et cette notion de valeur, elle est, ouais. tu vois, elle est hyper importante. Clairement. Euh, au-delà du mode de vie que tu crées autour du travail, c'est même dans ton travail. Euh, aujourd'hui, j'ai eu la chance, enfin aujourd'hui, euh, depuis quelques temps, j'ai la chance de choisir entre guillemets les clients. Alors je dis pas que ça, ça tombe comme ça, hein, c'est pas ouais. euh, c'est pas la folie non plus, euh, mais tout simplement tu peux dire non et euh, avec des critères bien précis. Mmh. Euh, moi, j'ai vachement souffert quand j'étais en agence de faire la promotion, faire des social ads, faire. Euh, du CM d'urgence pour des clients qui, je sais que en dehors de mon travail, m'auraient euh, tout simplement rebuté au, ouais. au plus haut point. Euh, <rire> quand, euh, quand t'as une grande, grande chaîne internationale euh, qui se fait euh, pourrir pour un cas sanitaire et que toi t'es derrière les comptes mmh. en même temps que l'émission de télé en disant non, non, euh, c'est <rire> ouais, pas vrai du tout, tout va bien. <rire> Alors que tu sais toi-même que tu les détestes. C'est compliqué. Ouais. Euh, et donc voilà, j'ai fait ce truc euh, en me disant. Euh, dire publiquement enfin publiquement dire officiellement à mes clients que ça part en, en van life ça va faire le tri en fait de base et tu vas mine de rien avoir des clients qui ressemblent un peu plus à ce que tu recherches quoi.
1: et du coup euh, est ce que tu peux nous refaire un peu genre chronologiquement euh, que... raconte nous d'ailleurs ça ça m'intéresse aussi c'est quoi quand c'est quand la première fois que tu t'es que tu as pris conscience de il faut que je fasse ça c'est ça qui c'est comme ça que je veux vivre ».
2: Euh, c'est c'est compliqué euh, je le déclic je pense que je l'ai eu quand euh, quand je suis parti en vacances euh, au mois d'août 2017 euh, où là je me suis dit vraiment il faut le faire quoi euh,
1: parce que fait, là du coup c'était des vacances en van euh... alors là
2: c'était des vacances euh, c'était un road trip mais c'était des vacances classiques. C'est-à-dire okay. qu'on avait pris un billet pour la Croatie, on avait loué une voiture euh, et après on a, on a tourné tout autour de la Croatie et on, on a repris un billet d'avion et on a reparti. Okay. Euh, et donc on avait coupé pendant euh, deux semaines, deux semaines et demie. Donc ma copine, elle a aucun problème de couper parce qu'elle était déjà en vacances. Moi j'avais vraiment du mal à couper euh, mmh. cette, 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 cette maladie, parce que c'est pour moi c'est une maladie, tu vois, où tu... Tu pries pour que tes Trello qui, qui clignotent sur ton téléphone, t as envie d'avoir un tweet. Ouais. J'avais coupé toutes mes alertes et j'ai déprimé pendant les premiers jours et, et en fait le déclic s'est passé parce que euh, j'étais obligé de choisir entre kiffer mes vacances et être bien dans mon travail. Et c'est difficile à comprendre pour, pour pas mal de gens, je pense, mais j'étais pas bien en fait de, du fait de ne pas avoir de travail et donc je savais que ça roulait parce qu'il y avait les collègues j'étais en agence et ils géraient le truc comme moi et je suis pas indispensable c'est ça qu'il faut bien comprendre on n'est pas indispensable mais j'avais besoin en fait et donc du coup je mettais des stratagèmes en place assez ridicules mais je me levais tu vois à 4-5 heures du matin histoire de bosser de surveiller de faire des trucs à côté de... c'est là où j'ai créé d'ailleurs mon... mon premier article du futur site qui va sortir euh et du coup euh, je me rendormais vers 8h30 euh, 9h le réveil sonne et ma copine croit que j'ai dormi toute la nuit quoi.
0: Ah, tu étais obligé
2: d'en arriver là euh, donc au final on en a parlé et je me suis dit bon, euh, comment on peut allier le fait que on ait envie de voyage on ouais. a envie d'ouverture d'esprit euh, au fait que j'ai envie de, de, de travailler d'être aware un peu tout le temps et ajoute à cela le fait qu'on veut consommer moins d'eau moins d'électricité ouais. voilà. parce que mine de rien dans la, la van life T'as quand même une consommation d'eau limitée. Ouais. Euh, t'as quand même un système électrique euh, qui vient du solaire. Ouais. Donc s'il n'y a pas de lumière, t'as pas d'électricité. T'as un espace qui est restreint. Ouais. Euh, Donc t'as moins d'affaires. T'as moins d'affaires. Et, Et tu, tu, dois en en moins, fonction, tu dois gérer en fonction. Tu dois gérer en fonction des aléas. Donc euh, ouais. on a mis des choses en place où en fait ce truc de je me lève le matin c'est devenu une, une routine en fait. C'est vraiment euh, moi je me lève très tôt le matin, je travaille, euh, j'adore le travailler le matin. Te à quelle heure euh, là en ce moment en ce matin tu as 6h. c'est si c'est
1: par euh...
2: Voilà, euh, ce matin c'était 6h parce que j'ai pas mis encore de, de routine euh,
1: moi c'est pareil. À proprement euh, parler quoi. Je suis un grand pratiquant du Miracle Morning. Ouais. Et euh, j'ai testé là, là j'étais tout le mois de juillet chez ma mère en Dordogne et j'ai testé de euh, de me dire bah, J'ai aussi envie de profiter un peu ici et de faire d'autres ouais. choses et de passer du temps avec ma famille. Donc je me levais 6h30, 7h, je bossais jusqu'à 10h. 10h30, ouais. ça, souvent, souvent ça dépassait. <rire> et c'était ça mon, ma plage de taf. Mais, euh, mais je pense que dans l'idéal de chez l'idéal, c'est je me couche à 10h, je me lève à 5h30 et avant ce que je faisais c'est que je faisais bah rituel miracle morning classique, ouais. le sport la méditation, la lecture et ainsi de suite mais là je me dis j'ai peut-être presque envie d'inverser pour tester parce que comme euh, tu dis j'adore ces horaires du matin où tu te lèves, tu as le cerveau frais il n'y a personne, ouais, le monde est mort y a et, pas es de, seul, pas et de tu es seul et tu te plonges dans ton truc mmh. quoi. et euh, je crois que je te ressemble pas mal sur le truc euh, genre euh, je ne peux pas m'empêcher de faire euh, ouais. mon travail c'est inconcevable pour moi de partir en vacances sans mon ordi, euh, de pas bosser sur euh, sur le podcast, de pas bosser sur euh, sur euh, sur Surf le projet euh, ouais. le projet entrepreneurial que j'ai à côté. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais au début de te dire, euh, tu avais vraiment envie de construire un truc. Moi, c'est aussi ça, euh, ce projet entrepreneurial. Je me disais, en fait, euh, je suis freelance, je construis des choses pour mes clients avec mes clients, et j'adore, et c'est génial, et je développe aussi ma boîte. Mais c'est quoi la trace que je vais laisser et, ouais. et ça, c'est pour ça que je me... je pense que c'est peut-être pour ça que tu t'es dit bah, CDI je vais aller reconstruire un truc avec des gens. Et moi, je me suis dit bon ben, bah, faut créer un truc plus grand encore, mmh. douceur, douce podcast aussi pour euh, un bébé, tu vois entre guillemets. C'est ouais, ça,
2: avoir un truc qui. Tu sais que t'es le seul responsable ou quasi ouais. le seul responsable de ce qui se passe, qui te te, te motive à te lever le matin et te et...
1: dépasse ouais. presque. Et ça, euh, ça, je pense que du coup, ben, bah, je pourrais pas. Euh... Plus, en tout cas partir en vacances en mode déconnexion totale même si c'est important je pense de le faire de temps en temps il faut y et, et j'ai encore un, un truc où j'arrive arrive pas totalement ou en tout cas il faut que je me mette dans les bonnes conditions pour genre une retraite j'étais en festival euh, pendant trois jours c'est un festival bien calme sans alcool si, un
0: si, peu hippie si.
1: euh, et du coup là j'ai complètement déconnecté parce que t'as pas le choix euh, mais du coup par ailleurs quand je, même quand je pars en vacances je me dis j'ai envie de continuer à avoir ce rythme un peu entre les deux fois. Tu te lèves, tu taffes, puis tu fais une pause tout à C'est ça. Ce de... la, la
2: déconnexion, en fait, elle, moi, je la vis mal quand elle est imposée. Ouais, exactement. Euh, si tu arrives à t'organiser avant et à te dire mes plages de travail, ce sont celles-ci. Je réponds à mes mails. Enfin, ça, c'est des bons conseils que je donne, euh, que j'ai eu d'ailleurs grâce au podcast, entre autres, que je n'applique pas du tout. <rire> Avoir mes mails, je les lis tout le temps. C'est un enfer. Ouais, je me perds énormément, mais j'ai. J'ai eu besoin à un moment... Enfin, euh, je suis désolé, je fais un, une digression, mais j'ai eu besoin à un ouais. moment de prouver à mes clients que même si j'étais pas physiquement ouais. là, je pouvais être ultra réactif. Et donc, du coup, tu réponds aux mails dès qu'il se passe un truc ouais. et au final, tu te rends compte que tu perds complètement en productivité. Et donc, bref, tu, 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 tu t établis des horaires, des systèmes. Ouais. Euh, beaucoup de réveils, je fonctionne beaucoup avec des réveils ou. Euh, donc, j'ai mon réveil le matin pour travailler, j'ai mon réveil pour arrêter de travailler, mmh. que généralement, je snooze et que, et que <rire> je vous dis un <rire> peu. Euh, j'ai mon réveil à, à à midi 30 pour me pour checker les réseaux de mes clients, tu vois, sur de la modération régulière. Le ouais. même est à 17 h france pour être sûr que tu saches au moins trois fois par jour ce qui se passe sur les réseaux ouais. de tes clients, que tu surveilles les trucs et tout. Et en fait, si tu arrives à mettre ça en place, je pense que tu tu le vis exactement comme quelqu'un qui est en vacances et qui poste un contenu sur Instagram, Tu vois, ouais. il va prendre son temps de faire une belle photo, il va prendre ouais. prendre le temps de faire un bon contenu. Toi, tu as prévu tout ça avant. Euh, c'est juste que tu sais qu'à tel moment, tu vas te poser dans un café ou dans ton camion, euh, parce que c'est l'intérêt aussi, pour travailler un petit peu et donc, du coup, tu fais pas le choix entre vacances et
1: travail. Ouais. Quoi. Je trouve que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Daily Rituals, qui en gros, euh, il va pas énormément dans le détail, ce qui me frustre un peu aussi, mais il dresse grosso modo le, les rituels de vie de tous les grands euh, compositeurs écrivains euh, artistes mm. de notre histoire grosso modo et c'est hyper intéressant de voir que il y a un truc assez récurrent qui revient chez chacun ils, ils sont tous convaincus que après non il y en a qui disent l'inverse de toute façon il y a toujours tous ils les ils contraire contraire mais faut... moi ceux qui m'inspirent dans ce bouquin ils disent que avoir un rituel hyper précis ça leur permet de déconnecter leur cerveau sur ces trucs genre un peu euh, trop concrets au quotidien genre euh, comment je m'habille à quelle heure je me lève euh, qu'est-ce que je mange euh, où est-ce que je vais et ils étaient ritualisés tellement à la lettre que leur cerveau est seulement dédié à leur art et leur créativité et... c'est malin c'est très malin parce que du coup ils... leur cerveau ne sert plus qu'à ça parce que tout le reste est ritualisé quoi
2: donc du coup on se rend compte que tous ceux qui ont fait des grandes choses entre guillemets à un moment, euh, ils se consacraient du temps pour leur passion, ouais. euh, Ou en même tout cas, si ils se posaient la question de
1: comment ouais. je m'organise pour au service ça. de ça. Même si
2: la passion, c'était en l'occurrence le fait de produire des choses ouais. qui sont liées au travail. Euh, même si j'aime pas du tout ce mot, c'est euh, étymologiquement euh, travail euh, ouais. euh, ne signifie pas ce que c'est aujourd'hui pour moi. Euh, mais euh, du coup, en fait, tu te rends compte que ils font, ils laissent la place au, au, au plaisir, à ouais. la passion et ça c'est un truc, tu vois, je veux pas cracher sur le dos des salariés ou du salariat tout court mais euh, clairement j'étais un mort de faim à l'époque, tu vois, il fallait vraiment que je bosse sur tous les projets Que ouais. euh, je me rappelle dans une ancienne agence que j'ai pas citée jusqu'à présent, j'avais un canapé Enfin, il y avait il y avait deux canapés dans l'agence il y en avait un qui portait mon nom, parce que euh, même si j'habitais à 300 mètres de l'agence je restais là pour dormir, tu vois, euh, ah ouais. pour me réveiller dans la nuit, bosser sur le truc et ouais, être ah ouais, c'était à fond voilà, à fond, parce que j'adorais ça, et au bout d'un moment tu, tu te rends compte que tu as d'autres choses à côté. Euh, en l'occurrence, moi, à côté de ça, je suis instructeur en arts martiaux, en ouais. karaté. Euh, et ça prend de la place, euh, mine de rien, parce que ben, ça fait trois entraînements par semaine, il faut préparer les cours, parce que je donne des cours. Euh, tu vas amener tes, tes gamins en compétition, ou tes adultes, tu fais des stages ouais. et tout. Et à une époque, en fait, tu travailles tellement à fond que tu mets ça de côté. Ouais. Un truc qui te qui te qui t'anime depuis que tu as 6 ans, 5 ans, et tu te dis, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait dans le karaté cette année Rien, parce que j'ai travaillé. Et donc, ça aussi, tu vois, ça a profité au fait que ouais. que je vais avoir un mode de vie un peu plus tr... un peu plus euh, cloisonné, euh, en, enfin, organisé, entre guillemets, avec ouais, le travail d'un côté le matin, euh, et plus du remote l'après-midi, et euh, beaucoup d'art martiaux le soir, euh, voilà. Et la van life, ça va aussi là-dedans, à savoir que le but de voyager c'est de voyager ouais. euh, le but second de voyager c'est de travailler ouais. et le troisième but c'est d'aller découvrir enfin, c'est vraiment un truc personnel mais c'est d'aller découvrir tous les arts martiaux que je peux découvrir euh, ah, cool. un peu partout tu vois euh, euh, admettons euh, on arrive en Ukraine euh, et ben, euh, je vais voir comment on apprend le karaté en Ukraine euh, quel est le type de boxe qu'ils pratiquent voilà. et donc euh, tout ça moi pour me nourrir aussi et après quand je vais retourner dans mon club leur enseigner différemment et d'autres ouais. choses. Hein. Voilà,
1: j'ai envie de revenir sur, euh, on a touché un peu du doigt là sur l'organisation, etc. Mais sur euh, une expérience concrète que tu as eu en travaillant sur la route, est-ce mm -hmm. que c'est déjà arrivé Du coup, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Et euh, j'ai envie qu'on dédramatise un peu ce que ça représente. On a déjà fait quand tu disais, en as parlé à tes clients, ils étaient ouverts à ça. Je pense qu'il y avait grande peur. On se dit, mais non, ils voudront jamais me laisser le faire. Ouais. Comment est-ce que, euh, si tu veux prendre l'exemple d'un projet, ça c'est Organisé pour euh, bosser sur ce projet pendant un voyage en van
2: Alors, euh, du coup, c'était pas vraiment un voyage en van parce okay. que la, la transformation du van est en train de se faire là okay. en ce moment. Euh, mais du coup, c'était un, un projet pareil, tu es en vacances. Okay. Enfin, tu es en télétravail. Ouais. Euh, et à proprement parler, le télétravail, tu dis pas où tu es. Euh, mmh. Tout simplement, euh, j'étais dans une agence qui était vachement euh, ouverte là-dessus et qui était persuadée que... Euh, qu'on était bien plus productif en télétravail. Euh, c'est deux fris en fait qui ont monté cette boîte à la okay. base, donc ils savaient ouais. en fait <rire> ces choses-là. Et donc euh, bref, euh, on a on part en sur la route. Euh, le but c'est d'aller voir des potes et de, de voyager de de coin en coin. Au final, on n'a pas tant bougé que ça. On est beaucoup allé au Pays Basque, euh, mais je me suis retrouvé dans une situation où euh, es au fin fond du Pays Basque, au bord de la Nive. Euh, où il n'y a pas internet, mmh. euh, où tu as des projets qui doivent sortir absolument parce que tout le monde est persuadé qu'on est médecin et qu'on sauve des vies, euh, et que si jamais le projet il sort pas, dans la minute près, tout le monde va mourir. Et au final, tu trouves des solutions, tu vois, même dans cette, euh, même dans cette galère profonde, parce que je m'en voulais, tu vois, je me disais, ouais. et pourquoi je suis parti là-bas euh, T'as tes copains qui sont en train de boire l'apéro ou en train d'aller pêcher euh, même si je pêche pas, mais juste le fait de de, de kiffer le moment.
0: Ouais.
2: Et toi, t'es derrière ton ordi en train de travailler, en train de dans ton mobile en train de gueuler sur la situation parce que as, merde, t'as pas internet, ton partage de connexion il marche pas. Ouais. Tu trouves des solutions. Je suis allé au camping, j'ai euh, j'ai chopé des là, des connexions internet directement en filaire. Euh, tu vas dans un bar, tu trouves des trucs, ouais. tu, tu travailles ton projet tu fais en sorte de sélectionner les endroits où tu vas à l'avenir ouais. euh, pour être sûr de toujours avoir une connexion internet ou en tout cas euh, assez de connexions pour uploader des fichiers ouais. et les télécharger si besoin et au final euh, ça s'est pas ressenti tu vois moi j'étais vraiment paniqué à ce moment là mais de l'autre côté ils en pas ressenti de l'autre côté ils l'ont pas ressenti après on a débriefé là dessus et et leur réponse a été magnifique parce qu'ils m'ont dit mais t'aurais dû euh, juste t'aurais dû nous dire euh, prends le relais euh, moi je peux pas je suis en train de kiffer à la pêche quoi. Et euh... <rire> ça c'est des
1: clients cool <rire> ça c'est plutôt bien quoi. Et,
2: euh... et voilà c'est comme ça qu'est venue aussi cette notion de van life oui mais avec un gros système de panneaux solaires ouais. pour être sûr d'avoir internet tout le temps avec plein d'applis d'ailleurs je sais pas s'il si, si y a des voyageurs qui écoutent ou en tout cas des gens qui pensent à ça euh, mais il y a plein d'applis qui existent euh... alors c'est euh... merde wifi euh wi je, je vous la retrouverai. Ouais, je, je la mettrai dans, dans voilà. la description. En gros, c'est un système d'appli qui référence tous les spots Wi-Fi. C'est un système communautaire. En fait, Tu vas dans un spot Wi-Fi, tu chopes le Wi-Fi, mais tu le mets sur cette appli. Mmh. Et ce qui fait qu'automatiquement, tu peux te connecter un peu partout où tu vas. C'est comme euh, ça. C'est de la mise en communauté. Alors certes, c'est des Wi-Fi publics la plupart du temps, à part ceux qui copient les codes des Wi-Fi privés, se serait bien. <rire> euh, mais au moins, tu sais que même si ton partage de connexion marche pas, tu t'es fait voler ton téléphone, ton deuxième téléphone qui est cassé, j'en sais rien, tu sais que tu auras Internet ouais. et que tu peux aller... Voilà, j'utilise ça, j'utilise euh, Park Fortnite euh, qui, qui permet euh, permet de s'arrêter de, de en tant que vanlifer ouais. dans des endroits, euh, soit avec un système électrique pour se raccorder, soit avec Internet, ouais. euh, voilà. Et une qui va sortir dans pas longtemps qui s'appelle euh, WaveAger, qui pousse le concept encore plus loin, qui te permet de savoir si c'est du wifi public, du wifi privé, si tu as ouais. l'électricité, si tu as de l'eau propre, de l'eau... Enfin, voilà. Et ce qui permet, en fait, tout simplement, c'est toujours pareil, si tu as un peu d'organisation, ouais. je suis sûr et certain que je peux faire croire à mes clients que et je suis quoi, à Bordeaux. Ouais. C'est
1: sûr et certain. Euh, ce n'est pas le but. Mais, mais c'est ouais. possible d'être tout autant organisé, présent, productif Exactement. que ça. Exactement.
2: Le plus dur, en fait, c'est de leur dire. C'est de... Ouais. Là, clairement, le, le choix... Euh, qui est le mien là aujourd'hui de l'afficher entre guillemets publiquement c'est de se dire je vais peut-être me fermer euh, à des clients qui ont peur de ça ouais. et de me dire sur un panel de 100% de clients que j'aurais pu avoir peut-être que je vais en choper que 50% parce qu'il y en a qui ont peur de ça mais, coup, euh... mais les 50% que tu chopes euh, t'es sûr quasiment que ça sera des gens avec qui tu vas adhérer ouais. ou qui comprendront ton mode de vie ouais. et qui seront pas chronophages et voilà donc c'est un, un choix qui est un peu compliqué à mettre en, en, en place
1: J'allais dire euh, les 50 que t'auras pas, en fait, c'est pas les gens avec qui tu dois bosser. Voilà, t'aurais cool.
2: pu bosser avec eux, mais, mais ça t'aurait bon créé temps des temps. soucis Exactement. et du temps. Et ça m'est arrivé dernièrement, là où tu refuses des, des super projets. En fait, j'ai un, un projet euh, que je récupère d'agence en agence depuis très longtemps, euh, parce que je m'entends très bien avec le client et qui m'a proposé pour la première fois. En fait, moi, j'étais en free officiellement tout seul. De passer en direct. De passer en direct. Euh, et en fait je l'ai pas pris parce que pas le temps parce que j'avais pris d'autres projets à côté qui sont cools, qui payent bien mais qui étaient pas aussi euh, pas aussi intéressant. Mmh. Et, euh, et voilà et puis c'est aussi venu avec le, le problème que mais que a retrouvé dans d'autres podcasts d'ailleurs enfin dans d'autres épisodes de ton podcast à savoir que quand tu es free euh, tu le enfin quand tu es indépendant, libre, et indépendant, j'aime bien j'aime bien parler de ça en <rire> ce moment. Euh, t'es souvent seul si tu mets pas les bonnes choses en place ouais. et donc en l'occurrence pour ce client là j'avais une problématique de trouver un, un partenaire de confiance euh, alors j'ai activé la crème de la crème euh, qui est un groupe que je vous invite à, à essayer de rejoindre euh, Mi Freelance euh, pour trouver voilà un, un CM complémentaire pour m'aider ouais. à évoluer sur le projet parce que c'était vraiment trop gros pour une seule personne et de par la, 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 le, le côté un peu euh, frivole du statut de certains euh, parce que certains sont freelance par défaut et pas par ouais. conviction c'est rare mais ouais. c'est le cas encore et euh, du coup j'ai eu un peu peur de ça et au final j'ai préféré pas me lancer sur ce projet là en disant mmh. euh, j'ai pas le temps euh, j'ai pas la dispo je vais faire peut-être du travail moins bien que les années précédentes ouais. et on verra l'année prochaine quand j'aurai pu me, voilà rejoindre un groupement de free parce que je, je, je vais pas dans l'ordre mais à la base c'était vraiment ça le, ouais. le, le projet c'était de faire un groupement de free, un espèce de studio agile, en fait. Ouais. Euh, comme il y en a
1: de plus en plus. hein. Ouais, comme il y en a de plus en plus, parce que c'est l'avenir. Qu c'est intéressant, j'observe, euh, en voyant un peu toutes les différentes choses, moi aussi, j'ai un collectif, euh, il y a l'écosystème le, le, freelance, se structure de ouais. plus en plus, avec plein de différents petits modèles. On en a parlé avec Leila dans un épisode du podcast, justement. Il y a plein de nouveaux modèles qui voient le jour. Personne sait vraiment euh, les modèles qui vont rester et coller. Ça. Mais c'est hyper intéressant, parce que tu vois qu'il y a un élan de de la part de startupeurs qui créent des projets pour les freelances ou de freelances eux-mêmes qui s'emparent un peu du truc de se dire comment est-ce qu'on peut encore créer plus de valeur être nous en tant que freelance plus libre indépendant et plus en, en écho avec notre mode de vie il y a plein de choses qui vont le jour et c'est hyper intéressant j'ai l'impression qu'on est au bon moment au bon endroit pour, pour réfléchir à ça
2: ça je pense que ça va être vraiment l'étape tu sais j'ai vraiment commencé les choses à l'envers parce que le but de me remettre en free à temps plein c'était de prendre le temps de de poser bien sur l'identité ce que je disais ouais. tout à l'heure l'identité de marque euh, de prendre le temps de me former aussi parce que une fois que tu as accepté euh, l'idée que tu dois te former ouais. il faut te faire la session donc par exemple moi je voulais me rapprocher de Soto ouais. euh, au final bon ça s'est pas fait parce que pas eu le temps parce que client mais ça va arriver euh, avec Soto ou avec euh, d'autres je suis pas fermé du tout à l'idée mais du coup en fait tu... Tu, quand tu vois à court terme entre guillemets mmh. euh, moi j'ai vraiment besoin de ça de rejoindre euh, des, des indépendants euh, peu importe leur domaine pour euh, bah, mmh. faire un vivier de, déjà de, 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 de synapses, de connexion de synapses, et aussi pour, euh, pour partager ce mode de vie et mmh. pour avancer ensemble et, et tout simplement parce qu'à plusieurs euh, certes t'es moins efficace, tu parlais de ça dans un podcast d'ailleurs à plusieurs t'es moins efficace sur une seule tâche euh, que si tu, tu l'avais fait tout seul, mais tu sais qu'elle a fonctionné. Et ouais. en l'occurrence, la compta, euh, je pense qu'on peut pas être moins efficace que je suis actuellement. <rire> <rire> et tu vois ce genre de truc d'entraide de compta, de, ouais. de système à mettre en place. Euh, J'ai pas mal de clients qui qui essaient de m'enturluper en, sur euh, sur des paiements à 90 jours euh, hypothétiques et des trucs comme ça. C'est une perte de temps, c'est
1: du stress. C'est ouais. comment cadrer ça Voilà. Et je, je, je vois trop ce un des un des points sur lesquels on s'est vraiment focalisé avec Marie euh, quand on a pensé euh, à notre programme quand on a construit ça c'était l'information aujourd'hui elle est partout mmh. avoir des bonnes informations des bons conseils ok euh, ça tu aurais accès quoi qu'il arrive donc on voulait pas juste faire une énième formation et on s'est dit qu'est-ce que euh, ce qui ce qui vraiment fait la différence pour nous c'est comme tu tu parlais de partenariat de responsabilité tu parlais de de connexion de synapses c'est quand as des gens qui te comprennent qui ont les mêmes challenges que toi, qui les vivent tous les jours et qui trouvent des solutions, sont là pour t'épauler et avancer avec toi. Et du coup, nous, notre, on est un espace communautaire avec les gens les gens du super. programme qui avancent ensemble et on le voit vraiment et on la construit vraiment comme une famille de freelance qui se challenge, se, se soutiennent, s'épaulent et avancent ensemble. Et quand je vois au quotidien les échanges qu'il y a entre eux et à quel point ils, au final, ils, ils se ressemblent tous, bien. tu vois, c'est incroyable. Et je me dis, rien que ça, quand tu trouves la bonne personne, tu parlais d'Antoine tout à l'heure, mmh, euh, ouais. avec qui euh, tu as une bonne relation, quand tu trouves ces personnes-là, t'exploses, en fait. Tu, ça change tout. J'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, « Tu deviens les gens avec qui tu passes le plus de temps.
2: » Ah oui, ça, c'est sûr et certain. <rire> c'est donc
1: ta responsabilité ouais. de trouver les gens qui ressemblent à ce que tu as envie de vivre et qui vont te tirer vers le haut et avec qui tu vas, du coup... Euh, en passant du temps avec eux tu deviens une, un peu une éponge et tu t'imprègnes de ça et du coup bah, il faut aller les chercher ces gens là, et il y a plein d'endroits où on peut aller les chercher et quand tu crées ce genre de relation c'est incroyable
2: tu vois on a commencé à discuter euh, sur, euh, sur internet parce que tu demandais les coworking à Bordeaux ouais. euh, et c'est typiquement ce genre de choses moi des, dernièrement j'ai mis en place le fait d'aller euh, à l'anti-café ouais. euh, y a une franchise que vous retrouvez un peu partout euh, je connais que celle de Bordeaux en l'occurrence on a que l'anti-café le, le, de Bordeaux et c'est un lieu où tu vraiment tu, tu poses les barrières quoi. Ouais. Il, y a, il y a... déjà il y a du café à vendre ça c'est cool. Mais <rire> c'est surtout que euh, tu vois plein de gens d'horizons différents qui viennent pas chercher les mêmes choses au même moment et tu rencontres des gens et ouais. c'est déjà je pense le tu tu comble un premier euh, une première problématique du freelance euh, qui a peur de rester tout seul dans son canapé. Ouais. Enfin euh, une fois qu'il a passé ces deux mois où il est en caleçon dans son canapé et qui se met vraiment à travailler. <rire> euh, T'as envie de voir des gens ouais. et euh, ça passe par plein de choses. Alors certes, faire des déchets tous les midis c'est quelque chose. Euh, activer, tu vois, aller travailler de temps en temps dans les agences comme je le fais aujourd'hui. Euh, mais aller à l'anti-café, aller dans des coworking, ouais. euh, ne pas avoir peur de ça. Poser parler aux gens qui ont un
1: laptop à côté de toi quand t'es exactement,
2: exactement. Et euh, LinkedIn, tu disais que tu mets pas mal ça en place le réflexe LinkedIn. Ouais. Euh, je suis vachement friande ça aussi. Même si j'ai pas mal calmé dernièrement, mais aujourd'hui, je me dis qu'on a tous les outils qui sont à place. Il y a Twitter, j'utilise énormément Twitter, euh, LinkedIn, Shaper, euh, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, euh, au début, c'était la folie. Ouais. Et tu rencontres des gens et tu discutes avec des gens que, mmh. certes, tu verras peut-être pas en vrai, mmh. euh, mais c'est pas grave parce que il bah, n'y a plus de frontières. Tu ouais, vois, c est c est... On parle beaucoup d'Antoine Pelletier là. Euh... Antoine, c'est quelqu'un que physiquement, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Ouais. Il habite à Paris, j'habite à Bordeaux, et pourtant, ça fait 5 ans, 3 ans, je ne sais pas, on... enfin 4-5 ans qu qu'on qu échangeait, qu'on bosse ensemble à l'époque sur son blog qui s'appelait We de Caffeine, et qui, lui, m'a pas mal aidé dans la structure free. Et... Ouais. Voilà. Donc, euh, en fait, tout simplement, euh, clo... décloisonner. En fait, si aujourd'hui, tu t'es mis free pour ne plus avoir de cloison, ça ne sert à rien de les mettre entre free. Tu vois, et restons ouverts entre nous. Et... Ouais,
1: J'aime bien dire, euh, en fait, les autres clients, c'est pas tes concurrents. Ah non. Arrête de les voir comme ouais. tes concurrents. C'est des gens. Ils... On se ressemble tellement et on a tous les mêmes aspirations que. On va forcément s'entraider. C'est ça. Ça a aucune. Enfin, c'est contreproductif de voir euh, quelqu'un qui a le même métier que toi comme un concurrent. Et
2: ou alors tu le. Enfin, dans certains cas, tu peux. Je pense que tu peux le voir comme un concurrent, mais au sens. Euh... Euh, art martial du terme là c'est mon côté un peu c'est euh, <rire> qui, qui prend le dessus c'est à dire que par exemple tu es sur un appel d'offre euh, tu sais que tu es en concurrence avec ton collègue que tu connais ou ton compère ou voilà tu es en concurrence avec lui mais c'est pour faire le meilleur travail qui soit ouais, ouais, ouais. et donc au final ça te challenge toi mm. tu pas là en disant euh, lui je vais pas lui parler lui je vais pas lui donner de la visibilité parce que sinon il va me piquer mes clients mm. non au contraire plus enfin c'est voilà, concurrence je pense constructif c'est parce... cons cons exactement ça
0: je vais
1: euh, revenir sur des questions euh, assez précises sur euh, sur la, la van life, parce que ça m'intéresse et c'est un projet que oui. j'ai potentiellement. C'est quoi, quoi ton van et tu l'as trouvé comment Alors, euh, mon van
2: qui aujourd'hui est un fourgon encore, okay. euh, c'est un Renault Master L2 H2, ah ouais.
1: donc il est euh, rallongé sur élevé. Ouais, c'est un gros... Parce que mon père a un Renault Master qui traîne... Ouais et je me demandais si je le retaper, mais je me suis dit c'est un peu gros pour moi. Mais du coup, euh, c'est une belle bête quand même. Hein. Ouais,
2: en fait, euh, du coup, quand tu te poses cette question de quel fourgon, déjà, tu peux demander à n'importe quel Van lifer il te répondra toujours le mien, c'est le meilleur. Ouais, bien sûr. Euh, parce que, justement, c'est un choix et tu l'as fait selon tes critères. Exactement. Et en l'occurrence, moi, mes critères, c'était de dire, je m'en fiche de passer en dessous des barrières. Okay. Parce que tu as des barrières qui sont remplacées, ouais, ouais. euh, voilà. Et donc, du coup, tu peux passer qu'avec des... Euh,
0: des des California des,
2: des, les... des trafics ou ce genre de trucs. Mm. et moi je m'en foutais de ça parce que le but c'est pas d'aller se poser sur un parking en fait mm. le but c'est vraiment d'aller trouver le coin un peu perdu d'ailleurs ouais. voilà j'avais besoin d'être debout dans mon, dans mon van okay. euh, et euh, le Renault Master mm. euh, tout simplement parce que euh, ça m'est tombé un peu dessus je voulais ce type de véhicule là euh, mais là j'ai trouvé vraiment une super offre euh, euh, je l'ai acheté en fait un un, une entreprise qui, qui retape des véhicules administratifs okay. donc en fait je l'ai acheté avec le CT vierge complètement vierge très peu de kilomètres il appartenait à l'armée à l'époque à l'armée la euh, ouais. donc il a 85 000 kilomètres et je l'ai payé euh, exactement euh, le prix que j'aurais pu le payer s'il avait eu 250 000 kilomètres mmh, cool. en très bon état contrôle technique vierge garantie euh...
1: tu nous donneras la ref de la boîte euh... ouais ça
2: s'appelle auto 89 sur, euh, sur l'autoroute 89 avant okay. 800 donc c'est à côté de Bordeaux euh, mais c'était vraiment un coup de chance j'y suis allé il avait toujours pas mis en vente et puis ouais. hop c'est voilà et donc je pense que c'est un peu le destin qui a voulu ça aussi c'est quoi du moment. coup les
1: premières étapes quand tu cherches à, à le retaper parce que là du coup il était complètement éventré
2: euh, non là il était euh, il était vraiment comme un utilitaire donc les premières étapes c'est sortir toute la partie utilitaire parce que moi le projet Van Life c'est pas euh, simplement euh, mettre un lit et un, une cuisine ouais. dans un utilitaire et au moment du contrôle technique sortir ouais. tout ça ouais. pour pouvoir passer ton contrôle technique en utilitaire en fait j'ai vraiment voulu aller au bout des choses on a vraiment voulu aller au bout des choses avec ma copine et faire passer l'homologation euh, ouais. euh, camping-car caravane et donc en fait ça t'oblige à avoir un système euh, de gaz fixe ouais. euh, de cuisine, de lit etc, un, etc. Un pistolet, et tout est donc le premier truc à faire c'est faire des plans euh, c'est tu, tu vois, avant d'acheter le camion, j'avais au moins une dizaine de plans sur du Renault Master, une dizaine de plans sur du sur du trafic, du transit, mmh. du tous les véhicules. Les jumpers Tu les as et ton, fait toi-même ou tu les as trouvés euh... Non, je les fais moi-même. Euh, alors, c'est peut-être pas tout le temps aux normes, mais à, à l'échelle, mais au moins tu sais comment tu ouais. veux ton, ton aménagement, ton circuit électrique et tout.
1: Voilà ouais, la question que je pose sur ça. Je me dis, euh, le premier truc que je mets dans mon plan est le plus important du coup c'est mon plan de travail ouais L'espace pas ce jeu bosse. ouais
2: et du coup nous on en a prévu euh, on a prévu plusieurs exactement parce que je me dis aujourd'hui chez moi j'ai un bureau et la plupart du temps je travaille soit debout dans ma table de cuisine ouais. soit dans mon canap euh, mais j'ai quand même besoin de ce bureau euh, ouais. si jamais je reçois des gens donc si jamais j'ai besoin de travailler un peu plus sérieusement avec deux écrans et donc là, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le van. Donc, premier truc qu'on a fait, c'est vraiment sortir toute la partie utilitaire, sortir la cloison, euh, isoler le truc. Enfin, on est en train de le faire là, vraiment. Mais tout est établi. Euh, et donc là, nous, on a un système de lit permanent. On a un système de banquette supplémentaire, enfin de lit troisième personne si jamais on invite des gens. Okay. Euh, on a des tables amovibles. On a un standing desk. Euh, ouais, voilà. ça l'a bien complet, quoi. Ouais, on essaie de le penser au maximum. Et en fait, le L2H2... Euh, c'est un format qui te permet de faire ça. Ouais. Euh, on a beaucoup de gens en fait. On connaît pas mal de gens qui vivent en van comme ça. Euh, le L3 est bien aussi souvent parce que quand tu veux mettre, nous on a une douche par exemple, ah ouais. et quand tu veux mettre une grande douche en place, c'est ouais. c'est pas mal. Parce et que mettre, moi ouais. je
1: je pense que je suis encore un peu dans dans le fantasme Instagram de la van life. Ouais. Je me suis acheté un un beau bouquin qui s'appelle justement juste van life et qui reprend tous les modèles un peu. Euh... Ouais entre guillemets, classique, sexy, tu vois. Et du coup, euh, je suis en train de me dire, ouais, j'aimerais bien un Volkswagen Westfalia. <rire> euh, <rire> tu, tu vois, la classique, ils sont trop beaux. Et oui. Je fais de la photo argentique euh, un peu pour le kiff euh, à côté aussi. Donc, je me dis, ouais, il faut prendre des photos. Enfin, donc, je pense que je fantasme encore un truc. Mais si je prends le temps de vraiment écouter ce qui est important pour moi, je me dis, OK, il me faut de l'espace pour bien bosser, bien vivre. C'est ça le plus important plutôt que... Le fait qu'ils
2: sont beaux quoi. Ce, ce, ce système vanlife Instagram, c'est vrai qu'il a vraiment popé. Alors euh, c'est à la fois euh... Euh, très bien parce que du coup les modes de vie sont en train de changer, enfin les modes de pensée sont en train de changer. Ouais. Euh, tu tu quand t'as M6 qui commence à faire des reportages sur Even Life, tu te dis que c'est bon, c'est intégré,
1: euh,
2: même s'ils si ont rien compris. Tant mieux mais... parce
1: que du coup, euh... ouais, je, je, je me souviens d'une polémique Mais <rire> euh, au moins les clients voient qu'il y voilà. a des gens est qui c'est possible, est possible et du coup, pour nous c'est notre service aussi. Et
2: quoi. en l'occurrence nous le choix en fait il avait pas été, mmh. alors oui on a été euh, euh, influencé par Instagram mais pas par toutes ces photos euh, hyper stylées ouais. du van en bois euh, euh, sur un coucher de soleil et tout euh, plutôt influencé par euh, par des mecs euh, qui qui te disent ben bah, je sais pas où je suis en fait et je sais pas où je vais et je m'en fous je gagne quand même de l'argent là dessus alors ouais. avec le mode numéro un je suis au chômage et je gagne de l'argent ouais. qui n'est pas forcément le mieux <rire> euh, et le mode de vie numéro 2 qui est je suis euh, digital nomade mais chez moi et c'est vraiment ça que j'ai trouvé bien euh, donc euh, voilà c'est comme ça qu'on est arrivé là euh, oui Instagram a aidé mais en fait aujourd'hui on est plutôt du genre à, tu vois un peu comme les hitters qui protègent leurs trucs en disant ah là là Instagram popularise trop le truc ouais, tu vois. et du coup en fait <rire> on est vachement chassé et là on peut plus aller sur les codes basques parce qu'il y a des panneaux interdits au, ouais. au camping-car voilà, ce genre de truc et, euh, et le vrai déclic vraiment où on s'est dit c'est sûr, il faut qu'on le fasse. Euh, c'est avec euh, notre présence à un festival qui s'appelle le Van Life Fest. C'était la, la, la première édition cette année à, euh, près de Bordeaux, sur la côte. Et en fait, c'est des Van à temps plein qui ont, qui ont organisé ça pour parler de l'aménagement de vannes à, à la main. Donc, c'est vraiment euh, des, des vannes aménagées soi-même. Et en fait, on a vraiment sympathisé avec eux. Et on s'est dit, oui, c'est possible, en fait, tout simplement. Ouais. Et on a mis ça en place. Et puis, voilà, on va partir. Et au Van Life numéro 2, on sera là en tant que... Là, je pense que, que je serai que travailleur et ah, Super. <rire> <rire> les places arrivent en
1: septembre. Ok, cool. Euh, le temps passe. Oui. Je, je pense qu'on pourrait continuer à parler pendant des heures. Mais euh, j'arrivais sur les, les, les questions un peu rituelles de, de fin Bien de sûr. podcast. On parle aussi de rituel, donc on va rentrer dans le mien. Euh, C'est quoi... Euh, dans tout ce que tu racontes là, je te laisserai choisir celui qui te parle le plus, mais c'est quoi, -ce qu quoi la plus grosse galère que tu as vécue dans ta vie de freelance jusque maintenant Et est-ce que cette galère t'a peut-être fait douter de ton statut J'ai l'impression qu'il y en a une qui t'a fait douter parce que t'as as testé le CDI, mais c'est quoi la plus grosse galère que tu pourrais partager
2: Alors la galère que je racontais tout à l'heure sur euh, « Théo au fin fond du Pays si t'as pas internet », elle m'a fait stresser. Euh, J'ai pas mal serré les fesses à ce moment-là. Euh, là tout de suite euh, je suis en plein dedans euh, C'est j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour être juré d'assise euh, euh, la cour d'assise de, de Bordeaux et en fait tu as une présence obligatoire et tu ne peux savoir si mmh. tu, si tu as ta dérogation que le jour de l'assise en fait ah ouais. donc euh, moi je suis contacté, euh, je suis convoqué pour 11 jours et le premier de ces 11 jours je saurai si je fais pas les 10 prochains le Allez, problème, okay. c'est que ça tombe pile euh, en plein milieu d'un événement hyper important pour mon client sur lequel je peux pas me faire remplacer. Et donc, en fait, ça remet beaucoup de choses en question parce que ça ah, remet ouais. énormément d'argent en jeu. Euh, donc ça, c'est une bonne grosse galère. Je suis en train <rire> de débattre avec eux. Et, euh, et sinon, celle qui est plus commun à tous les fris qui arrive plus souvent, c'est l'URSSAF. Euh, J'ai eu euh, la, la, comment la, la présence d'esprit <rire> au bout d'un moment de checker si j'avais bien euh, tout donné à l'ursaf euh, pendant les périodes où j'étais free un peu en side project ah, oui, okay. euh, et en fait je me suis rendu compte que pas du tout et donc euh, euh, bon sens ou, ou conneries de ma part je sais pas je les ai appelés en leur disant bon les gars euh, je vous dois beaucoup d'argent <rire> et je sais pas je vais attendre à ce qu'ils disent ok c'est pas grave on vous les offre <rire> vous avez été honnête et non, non, non. <rire> Mais, du coup je me suis pris des, des bonnes gros, bonne grosses mensualités à 500 ah. balles par mois euh, en plus de ce que tu dois habituellement ouais. Et ça, c'était pas mal la misère parce que tu te dis, même si j'arrête le freelance à un moment, je me retrouve quand même avec des échéanciers ouais. assez conséquents. Donc voilà, s'il y a un truc qu'il faut faire gaffe là-dessus, c'est s'organiser. Enfin, je, je reviens tout le temps là-dessus. mais Soyez suis... carré sur votre voilà. entreprise. quoi Soyez carré sur la, la compta. Moi, je suis en train d'essayer de mettre en place des choses. Euh, là-dessus pour être meilleur il y a plein d'outils qui existent moi je payants. ouais voilà par exemple
1: je suis tellement fan Antoine est passé sur le podcast ouais. justement parce euh, que je... cet outil est merveilleux
2: c'est ça moi tu vois par... j'ai commencé léger avec euh, myae.fr ouais. euh, qui est un truc qui te permet juste de gérer tes factures tes, tes devis de checker tes relances et tout hum. ça a marché parce que j'ai peu de clients, j'ai plutôt des clients à long terme. Ouais. Euh, mais au final, tu te dis que si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu es obligé d'avoir un outil euh, ouais. bien plus, bien ouais, plus parce concret. Parce sinon, tu passes trop de temps.
1: L'autre voilà. question, du coup, c'est euh, si tu étais face à ton toit du passé, c'est le premier jour de ta vie de freelance, c'est quoi le gros conseil que tu te donnerais euh, Ne
2: pas avoir peur de dire euh, « pas tout de suite », en fait. Euh, donc quand, quand je dis vraiment ma vie de freelance, je, je repense à quand je suis devenu freelance à temps plein, ouais. euh, quand je freelance au sens, au sens free. Ouais. Euh, et du coup, ouais, j'aurais envie de lui dire, euh, Florian, c'est très cool qu'on te propose des projets maintenant, euh, mais tu t'es engagé à structurer ton identité de marque, tu t'es engagé à, à, à poser tes choses là, à
1: savoir où tu vas, comme tu à dis savoir où là.
2: tu vas. Et donc du coup, attends un peu, et s'ils viennent te voir aujourd'hui. Alors que ça fait six jours que tu es free, ils viendront te voir dans deux mois. Il euh, y a pas de souci, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que je serais arrivé plus vite à la van life et plus structurellement et et ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Mais après, je regrette pas. Mais ça m'aurait fait gagner un peu de temps.
1: Et euh, du coup, euh, suite à ça, c'est quoi la question que tu aurais envie de poser à nos auditeurs aujourd'hui pour qu'ils réfléchissent à leur activité de freelance cette semaine euh,
2: La question, c'est ça serait. Euh, euh, qu qu'est-ce euh, pour, pour euh, qu que tu fais pour pour toi Qu'est-ce que tu fais pour le monde en général Alors, c'est une grande question, oui. mais euh, on a beaucoup de freelances qui sont ouverts d'esprit et qui se disent, euh, aujourd'hui, je réduis mon empreinte, je bois des soucis je mange du quinoa. <rire> qui sont euh, les grandes actions écologiques ouais. de notre monde. Pas <rire> Exactement. Mais... Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ça Est-ce mmh. que toi-même, dans ton métier, qui est aujourd'hui ce qui te construit, un minimum, est-ce que tu es capable de mettre des choses en place pour euh, guider euh, tes convictions personnelles
1: mmh. au-delà du travail voilà, C'est cool. la question que j'aimerais... Euh... Du coup, je vais me permettre de reformuler... Euh, Bien sûr, n'hésite pas. <rire> Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que votre activité nourrisse vos convictions, vos valeurs et aussi le mode de vie que vous avez envie d'avoir
2: Bien plus clair comme ça.
1: On échange souvent sur les questions derrière, donc c'est cool de, de juste en de mettre. Euh, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent échanger avec toi, veulent te demander les photos de ton van ou <rire> euh, les plans que tu as à partager
2: Alors, euh, pour l'instant, c'est pas mal en chantier, mais du coup, je pense que quand le, le podcast sera diffusé, tout sera en ligne. Euh, sur Twitter, à Florian chouek Il okay. euh, y a aucun souci. Sur LinkedIn, allez-y, il a, a pas de problème, je suis dispo. Et sinon, le compte Instagram du Van va euh, s'appeler pile poil le Van. Ah, euh, cool. Voilà, euh, en, en, en symbole euh, à pile poil dans Toy Story et surtout le fait qu'on on est pile poil au bon endroit, peu importe où on soit. Euh, voilà, donc ça sera à pile poil le Van. Allez-y, posez-moi des questions. Je euh, j'hésiterai pas à vous diffuser les plans, les petites astuces sur euh, comment découper son Van, comment ah, travailler. Je euh, le
1: premier à te poser des questions. Euh... Avec
2: plaisir. Avec
0: plaisir. <rire> et euh, bah, à bientôt. Et... À bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Pour clore cet échange avec Florian, je vais simplement revenir sur un point. Car je suis convaincu que ces questionnements sont réellement indispensables pour nous construire une vie de freelance qui soit vraiment épanouissante. À partir d'aujourd'hui, tu pourrais emmener ton activité de freelance dans une infinité de directions différentes. Et la réalité, c'est que chacune de ces directions pourrait, si tu suis bien les choses et que tu développes bien ton activité, bien sûr, mais chacune d'entre elles pourrait t'apporter beaucoup de clients, potentiellement beaucoup d'argent, en tout cas assez pour être bien selon ta définition de bien, voire même te créer un nom dans ton secteur. Mais selon moi, face à cette infinité des possibles, la vraie question, c'est laquelle de ces directions te permettra de vivre la vie que tu veux vivre et impacter le monde, tes clients et ton entourage de la manière dont tu souhaites les impacter pourrais te construire le meilleur marketing du monde, avoir des dizaines, voire des centaines de clients, mais quand même être déçu, triste et te sentir enfermé dans ta vie de freelance. Et ce serait dommage, surtout si tu as été salarié et que tu as quitté le salariat parce que ton mode de vie ne te convenait plus, de recréer tout ça en étant freelance. Donc à partir de maintenant, je t'invite vraiment à voir ton activité de d'indépendant, de freelance, comme un outil pour te construire la vie dont tu rêves. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de Surf en Freelance, le projet et le programme d'accompagnement que j'ai construit avec Marie, avec qui j'échange dans l'épisode 6, pour ceux qui ne connaissent pas Marie. Et donc c'est bien la preuve de l'importance que j'accorde à cette question, qui pour moi est vraiment capitale dans notre manière de construire notre activité. Bref, je pense que tu as compris, je te remercie encore une fois pour ton écoute, d'être là avec moi pour le lancement de cette saison 2. Et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye